0: Welkom bij deze podcast van Hervorms Barneveld. In deze podcast zijn de preken te beluisteren over het Bijbelstudieboekje Van Slavendienst naar Eredienst van Dominee Langeweg en Molenaar. In acht Bijbelstudies wandelen we door het boek van de bevrijding heen. Gods volk wordt uitgeleid.
1: Wij gaan vandaag, en ik mag ook zeggen vanaf vandaag zeker in heel wat morgendiensten, lezen uit het tweede Bijbelboek, uit Exodus. Mariska Hoogendoren leest voor ons Exodus 1.
0: Israël in Egypte verdrukt. Dit zijn nu de namen van de zonen van Israël, die met Jacob naar Egypte waren gekomen. En ieder kwam er met zijn gezin, Ruben, Simeon, Levi en Juda, Isaschar, Zebelon en Benjamin... Dan Naftali, Gad en Azer. Alle zielen die van Jacob afstamden, waren zeventig zielen. Jozef was echter al in Egypte. En toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breiden zij zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. En hij zei tegen zijn volk, zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden. Anders zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En zij stelden daarom opzichters van herediensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden, Pithom en Ramses. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd, en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen, door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld. Al hun werk waarmee zij hen moesten dienen met harde hand. En bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua. Hij zei, als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt, en u let op de stenen baarsstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echte God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. En toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen, Waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de vader o, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Zij hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed en het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde omdat de vroedvrouwen God vreesden dat hij aan hun nakomelingen schonk. Toen gebood de vader o heel zijn volk. Al de zonen die geboren geboren worden, moet u in de nijl werpen. Maar al de dochters mag u in leven laten.
1: De vroedvrouwen vreesden echter God. En deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had. Maar lieten de jongetjes in leven. Gehoorzaam in de ongehoorzaamheid. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Door hem en tot hem geroepen, ouderen en jongeren, jongens en meisjes, dit zijn de namen. Iedere keer wanneer in de gemeente de doop wordt bediend, dan klinken hiervoor in de kerk, of in de oude kerk, de namen van iedere kind dat gedoopt wordt. Telkens weer opnieuw. Ik doop u, jou, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God verbindt zijn naam aan onze naam. En dat is best wel bijzonder. Straks om elf uur dan hoop ik hier weer vijf kinderen te dopen. En daar zit het tweehonderdste kindje bij in de zes jaar dat ik hier nu ben. Ik staat er versteld van. Dit zijn de namen. Zo heb je zelf met je eigen kind hier of waar dan ook ten doop gestaan. Een kindje dat je uit Gods hand had ontvangen. Jullie kindje, Gods kind... Want God verzegelt, zo wordt iedere keer weer gezegd als dat oude doopformulier gelezen wordt. God verzegelt en betuigt ons dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt. Dat is een heel stellig woord. Daar staat niet wil aannemen, maar dat hij het doet, dat hij je aanneemt. Die belofte, die garantie geeft God. En de doop is daar het teken van. En ik denk dat voor de meeste mensen hier in de kerk zal gelden dat ze ooit gedoopt zijn. Dit zijn de namen. Zo klonk ook ooit uw naam. En jouw naam. De Heere God verbond zijn naam, zijn eeuwige naam. Ik ben die ik ben aan die van ons. Dan zit je veilig. Dat is een veilige vesting. Daar ligt de grootste bescherming. Dit zijn de namen. Zo begint het Bijbelboek Exodus. Exodus. Misschien vind je dat wel een beetje een vreemd woord. Exodus. Dat is geen Nederlands woord zeg je. Dat is wat anders bijvoorbeeld dan een boek als Koningen, want dat gaat over koningen. Maar Exodus, dat, 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 wat is dat voor een woord? Dat klopt, dat is inderdaad geen Nederlands woord. Dat is een woord dat komt uit het Grieks. Nog voordat de Heer Jezus geboren werd, was er een groep Joodse mensen die het besluit namen... om de Bijbel die ze hadden in de taal te vertalen die door de meeste mensen wel gesproken werd... Zoiets is dat je vandaag een Bijbel in het Engels zou lezen, zeg maar. Dat worden de meeste mensen wel gesproken. Misschien niet heel vloeiend, maar... Het is wel een taal waarmee je je over zo'n beetje heel de wereld, behalve in Frankrijk, verstaanbaar kunt maken. Dat was in die dagen het Grieks. Nog voordat de Heer Jezus geboren werd. Dus dat was natuurlijk niet de Bijbel zoals wij die nu kennen. Want... Het tweede deel, het Nieuwe Testament, is pas geschreven nadat de Heer Jezus geboren is. Dat kan ook niet anders natuurlijk, want het gaat daarin over hem. Wat wij het Oude Testament noemen, dat was oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. De taal van Israël. Maar die taal werd door steeds minder Joodse mensen gesproken. En daarom werd het besluit genomen om de Bijbel dan maar in het Grieks te vertalen. En ieder Bijbelboek kreeg ook een Griekse naam. Bijvoorbeeld de eerste twee bijbelboeken. Genesis. Dat is een Grieks woord. Genesis dat betekent wording. Schepping. Ha, zeg je. Dat klopt. Want daar begint Genesis natuurlijk mee. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En het tweede bijbelboek heet Exodus. Dat betekent... Uittocht. Israël vertrekt uit het land Egypte en gaat door de woestijn naar het beloofde land. Dat, die geschiedenis van Israël begint in Exodus. Nou en daarom dat mooie Griekse woord Exodus, de weg naar buiten, uittocht. Zo staan ze in onze Bijbel. Genesis, Exodus... Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Maar zo staan ze niet in de Hebreeuwse Bijbel. Daar heet Exodus anders. Daar heet het Bijbelboek de namen. Shemot, de namen. Het Bijbelboek is gewoon genoemd naar het allereerste woord wat in dat Bijbelboek staat. Dit zijn de namen. Zo heet het Bijbelboek Genesis in het Hebreeuws. In het begin. Bereshit. Want zo begint de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En zo hebben we het vanmorgen ook gelezen. Dit zijn de namen. En, en ik denk dat je die namen wel herkende. Het zijn de namen van de twaalf zonen van Jacob. De stammen van Israël. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Aser. Nee, dat zijn er elf. Eén naam ontbreekt. Jozef. Dit zijn de namen van de zonen die met Jacob naar Egypte gingen. Toen, tijdens die hongersnood, Jozef was daar al. Die was daar onder koning, onder vader ook. En hij wordt ook als laatste genoemd. Na die elf. Jozef was al in Egypte. Dit zijn de namen. En dat is niet zomaar een lijstje. Een opsomming. De namen worden genoemd. Ze worden hardop voorgelezen. Ze zijn van betekenis. Net als die namen van die twee vrouwen in dit hoofdstuk. Sifra en Pua, die namen worden ook genoemd, omdat ze belangrijk zijn. Ook daar kom ik nog op terug. Dit zijn de namen. Maar één naam wordt hier niet genoemd. Die van de koning. De koning van Egypte. De baas van het land. Ik denk dat je wel zou kunnen zeggen, hij was toen de machtigste man op aarde. Zo'n soort van Joe Biden. Of Vladimir Poetin. Zo machtig was hij, dat hij zelfs een titel heeft. Farao. Farao woonde in een groot paleis, het grootste huis van het land. En, 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 en dat betekent het woord farao ook, het grote huis. Dus hij werd gewoon genoemd naar de plek waar hij woonde. Net zoals wij het soms over, als we over huis ten bos spreken, dan, dan hebben we het niet zozeer over het paleis waar koning Willem-Alexander woont, maar dan hebben we het over de koning met heel zijn hofhouding, huis ten bos, het koninklijk huis. Maar Farao is niet zijn naam, het is een titel. Zijn naam wordt niet genoemd. Dit zijn de namen. Dit is waar het om gaat. Het zijn de namen van het volk van God. Begrijp je waarom ik net begon met de verbinding te leggen met de doop? De namen van het volk van God... De namen van Gods kinderen. Je zou kunnen zeggen, als die genoemd zijn, dan doet de rest er niet meer toe. In elk geval hij, de faro. Hij mag geen naam hebben. Gemeente, dat heeft alles te maken met wat deze koning doet. Een koning, zo wordt hij in de eerste plaats genoemd. Er trad in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had een koning, dat is geen compliment buitenlandse koningen zijn in de geschiedenis van Israël niet de mensen met de beste naam het zijn dictators onderdrukkers machtswelustelingen daar kun je alleen maar ellende van verwachten dat gebeurt hier ook die zeventig mensen, met wie Jacob in Egypte asiel had gekregen, tijdens die hongersnood. Die zeventig mensen waren uitgegroeid tot een groot volk. Zeventig man is een volk geworden. En de eerste die dat woord gebruikt is, farao zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Dan wij is zijn conclusie. Hoor je de angst? We worden omgevolkt. Als we niet oppassen. Dat hoor ik Faro ergens zeggen. De geschiedenis van mensen die dat roepen is soms actueler dan je denkt. De angst regeert. Ik zou bijna zeggen dat is nog een reden om varen maar anoniem te laten blijven. Angst. Want angst hoort niet bij de kinderen van Israël. Angst hoort niet bij de kinderen van God. U hebt niet ontvangen de geest van slavernij die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt ontvangen de geest van aanneming tot kinderen door wie wij roepen. Abba. Vader. Voor deze vader, voor deze hemelse vader, hoef je niet bang te zijn. Je mag hem wel vrezen, maar je hoeft niet bang voor hem te zijn. Daar zit verschil tussen. Je mag je zijn kind weten. Wees dan ook zijn kind. Leef dicht bij deze vader. Wees zijn kind door zijn eigen zoon, Jezus Christus. En en leef daar iedere dag uit. Wees niet bang. Niet als Farao die angstig is. Ze zijn talrijker en machtiger dan wij. Die angst van Farao heeft gigantische gevolgen. Het is alsof Farao daar staat en een toespraak houdt. Goed luisteren. We gaan zoals dit doorgaat de ondergang tegemoet. En hij houdt een toespraak waarin hij die angst onder woorden brengt. Sterker nog, waarin hij zijn volk angst aanjaagt. Want dat is hoe dictators werken. Ze maken je bang. Dat is hoe mensen de macht krijgen. Door angst te zaaien. Farouk doet het ook. Hij snapt op hoe het werkt. En die angst is natuurlijk natuurlijk niet gek, want als ze te groot worden, dat is het eerste, ze worden te groot. En als er dan oorlog komt, dat is het tweede, als er dan oorlog komt, dan kiezen zij natuurlijk de kant van de vijand. Want ze zijn niet te vertrouwen. Dat doet angst. Angst wekt wantrouwen. Wat we hier lezen, gemeente, is toch heel menselijk is toch iets wat we zomaar herkennen. Als je niet weet hoe het gaat, dan word je wantrouwig. Dan durf je je vertrouwen niet uit te spreken en durf je geen vertrouwen te hebben. Dat is ook al iets wat strijdig is met wat Gods volk zou zou moeten leven. Inderdaad, die faro, hij mag geen naam hebben. Maar hij roept er wel toe op, dit moet stoppen. En er wordt, zou je kunnen zeggen, een soort van drietrapsraket van de onderdrukking in gang gezet. Eerst is daar dwangarbeid. Werken. Hard werken. Als ze maar hard genoeg werken, zal de gedachte zijn, dan denken ze er niet meer over om kinderen te krijgen. Zoiets. Of ze zijn er te moe voor. Israël wordt gedwongen om steden te bouwen. Pitom en Ramses. Dat is het bevel van farao. Van farao Die Jozef niet gekend heeft. Jozef? Nooit van gehoord. Ik weet niet wat ik daarmee moet. En dat, dat kan ook echt zo zijn. Hè, dat hij nog nooit van Jozef gehoord heeft. In Egypte zijn heel veel... Koninklijke families, met een mooi woord dynastieën, elkaar opgevolgd. Zelfs dynastieën van buiten Egypte hebben in Egypte geregeerd. En en, en er zijn er die zeggen dat Jacob onder zo'n buitenlandse dynastie is verwelkomd met zijn familie. Maar dat er vervolgens een nieuwe familie van machthebbers kwam, die schoon schip maakte. En dan mocht van die oude dynastie niks meer herinnerd worden. Dus ook niet van Jacob. En van Jozef. Jozef, die ken ik niet. Je hoort de onverschilligheid. Nee, Farao kent hem niet, maar de Heere God wel. Dit zijn de namen. Ook Jozef. En zo, gemeente, zit Israël in de onderdrukking. Maar het is niet zo dat de groei van het volk daardoor afneemt. Nee, het groeit. En het groeit tegen de klippen op. En tegen de verdrukking in. En door de onderdrukking heen. En daarom een tweede stap. Nog zwaarder werken. De onderdrukking wordt slavernij. Werken. 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 In vers 14 lees je tot vier keer toe het woord werk of werken. Dat is wat er moet gebeuren. Dat zegt alles. De zweep erover. dwangarbeid En nog hielp het niet. Een derde stap... Dan komt de dood. Als onderdrukking en zelfs slavernij niet helpen, dan de dood. En dan wordt angst zomaar een nietsontziende haat. Gemeente, ik hoef daar toch geen tekeningetje bij te maken. Wat hier gebeurt met Israël. Dat heeft zich in de twintigste eeuw herhaald. Dat begint met angst hebben. Angst zaaien. Onderdrukken. De dood. Niets ontziende haat. Als een shoah. Zo werkt Farao door Egypte heen richting Israël. Het volk van de Hebreeën. Het volk dat er niet bij hoort. Mensen die van de andere kant komen. Mensen die vreemd zijn, die maar één God dienen. En niet die hele ritschoden die Egypte kent. Niets ontziende haat. En dat doet hij niet door de volwassenen om te brengen, want dan heb je geen slaven meer. Dat doet hij door de jongetjes om te laten brengen. Want dan wordt er geen nageslacht meer gereproduceerd. Dan worden er geen kinderen meer verwekt. Inderdaad, het is als de Shoah, de holocaust. En onder het volk Israël waren twee vroedvrouwen aan het werk. En als een Hebreeuwse vrouw ging bevallen, dan waren zij degene die assisteerde. Vloskundigen. En zij moesten dan, als het een jongetje was, het doden. Dat is Farao's plan. Dat is Farao's bevel. En het mislukt. Ze luisteren niet. Ze zijn ongehoorzaam. Zij zijn er voor het leven. Niet voor de dood. En ze komen met een soort van... Ja, hoe moet je het zeggen? Een soort van smoes. Kijk, je hebt die Egyptische vrouwen. Blijkbaar werken ze daar ook. En dat doet... Het vermoeden wel... uh, Dat roept het vermoeden op... Dat dat, dat dit inderdaad Egyptische vrouwen geweest zijn. Deze Sifra en Puha, Want ze werken blijkbaar ook... Onder de Egyptische vrouwen. Die bevallen... Die Egyptische vrouwen, die hebben die vloedvrouwen meer nodig dan de Hebreeuwse vrouwen. Die kunnen het alleen. Daar is het kind al geboren voor als ze erbij komen. Ja, faro, dan hebben wij geen kans meer om het dood het dood te maken. Bijzonder is dat, hè? Moet je er nou van vinden? Ik dacht wel, deze vrouwen zijn nou met recht verloskundigen. Want zij helpen mee aan de... Verlossing van Israël. Sifra en Pua. Eerlijkheid en schoonheid. Dat zijn hun namen. Dit zijn hun namen. Zij wel. Zij worden wel met namen genoemd. Want zij vreesden God. En omdat ze God vreesden, waren ze niet bang... Voor Farao. Dat is geweldig. Het verzet is werkzaam. Vrouwen. Zij vreesden God. Wat is dat nou? God vrezen. Psalm 25 vraagt: Wie is de man die de Heer vreest? Met als hoop dat jij zegt: Ik. En, en als we die psalm zingen in onze berijming, dat, dan, dan wordt de vraag net wat breder gesteld. Wie heeft lust de heren te vrezen? Heb je daar zin in? Om God te vrezen. Om God te dienen. De vrezen van de heren is het begin van de wijsheid. Blijkbaar is dat vrezen van God iets wat zo belangrijk is. Het is onmisbaar. Maar maar, maar eerlijk gezegd, dat woord vrezen, dat dat roept bij mij een een, een wat apart gevoel op. Vrezen, dan als je ergens voor vreest, dan ben je er bang voor. Als je vreest voor het duister, dan ben je bang in het donker. Je zegt het alleen iets zieker. En en, en als er nou van die vrouwen gezegd wordt dat zij God vreesden. Betekent dat dat ze bang waren voor God? Gemeente, nee. Geen geest van slavernij die opnieuw tot angst leidt. Laat dat nou maar in Egypte. Dat is het land van de angst. Maar het vrezen van God. Dat is ontzag hebben voor hem. Dat is... Dat je beseft wie God is. Dat is niet je vriendje. Al is hij het wel die ons zijn vriendschap biedt. Dat is geen oude jongens krentenbrood. Om het zo maar te zeggen. De Heere God is hoog, heilig en verheven. Daar kunnen we niet diep genoeg van doordrongen raken. Als het vrezen van God iets inhoudt, dan is het wel dat je doordrongen bent van van de heiligheid en de hoogheid van God. Zijn macht en zijn majesteit. En doordat je daarvan doordrongen bent, hoef je niet bang te zijn voor een farao of voor wat dan ook. Mijn God is de God die regeert. En dat is de God die zo is in zijn hoogheid, heiligheid, macht en majesteit. Dat hij heel dichtbij komt. En dat hij tegen jou zegt, maar je bent er wel een van mij. Wie heeft lust die heren te vrezen? Nou, deze vrouwen. Die leven en die willen dus heel leven heel dicht bij hem. Die willen gehoorzaam zijn aan hem. Die willen handelen vanuit de gedachte dat God het is die leven geeft. Soms heb ik wel eens het idee dat wij in een tijd leven... waarin het leven wat minder belangrijk wordt. Zowel als het gaat over het ontzag voor het leven aan het begin... als het ontzag voor het leven... Aan het einde. Wie zijn wij dat wij daar iets over te zeggen hebben? Dat zou ons nog aan het denken moeten zetten. Die vrouwen vreesden God en laten die jongetjes in leven. Ze handelen vanuit respect voor het leven, omdat de God de God is die het leven schenkt. Mooi is dat, hè? Ja. Maar ze liegen natuurlijk wel. Dat is al duidelijk. Ze zijn ongehoorzaam en ze liegen. Ze zijn burgerlijk ongehoorzaam. Het is het allereerste geval in de Bijbel waarover, waar daarover gesproken wordt. Over burgerlijke ongehoorzaamheid. Er wordt je van overheidswege iets opgelegd en je handelt er niet naar. En mensen vandaag kiezen allerlei redenen om te zeggen dat ze ook burgerlijk ongehoorzaam mogen zijn. Ze denken daar het recht toe te hebben. Ik zeg A12 en verder niks. Ik snap het wel. Als de zorg voor alles wat groeit en bloeit en voor waar we leven je aan het hart gaat. En tegelijkertijd, dat kan niet zomaar. Wanneer zet je burgerlijke ongehoorzaamheid in als als het leven zo aangetast wordt dat er doden vallen. Als machthebbers hun macht zo manifesteren dat er slachtoffers vallen. Toen Calvijn erover schreef, zei hij niet, je mag de overheid niet ongehoorzaam zijn. Het is wel het uitgangspunt dat je de overheid gehoorzaam bent. Maar er zijn grenzen. Maar die grenzen, die komen altijd pas op het laatste nippertje. Ja, ze zijn dus burgerlijk ongehoorzaam. Dat kunnen we je wel voorstellen. Hè? Dit zijn mensen die opkomen voor het leven. Die het niet kunnen om een kind te doden. Wie zou dat kunnen, een kind doden? Ja, Faro en Herodes... Maar ze liegen ook nog eens een keer. Om een volk te redden liegen ze. Ja. Om een volk te redden. Is dat nou werkelijk liegen? Je zou kunnen zeggen het is een noodleugen. Mensen hebben het wel eens over een leugentje om best wil. Maar, maar, maar je zou jezelf moeten vragen wat is liegen nou echt? Liegen dat doen mensen om zichzelf te bevoordelen. Liegen, dat doe je om in ieder geval jezelf niet te benadelen. Hoe laat was je thuis? Oh ja, ze sliepen al, dus ik kan het wel een beetje naar beneden afronden. Want anders krijg ik het nog eens een keer op mijn dak ook. Ik kunt zeggen, ze is een om best wel, maar het is wel liegen, want het is voor jezelf. Het is voor je eigen voordeel. Hetzelfde geldt bij het invullen van je belastingaangifte. Want lang niet allemaal worden ze gecontroleerd natuurlijk, dus waar zou je je druk om maken? Liegen doe je om jezelf te bevoordelen, in elk geval niet te benadelen. Liegen is op jezelf, op je eigen belang gericht. En daarom kun je hier zeggen, is hier geen sprake van liegen? Ze spreken niet de waarheid en daarmee spreken ze de diepste waarheid die er is. Dat God over het leven gaat. Ze liegen om een volk te redden en daarmee spreken ze de diepste waarheid. Nergens, zelden is de waarheid zo meer gesproken dan hier. Als de Heer Jezus zegt, je naaste liefhebben als jezelf. Hè, dat hoorden we in de samenvatting van de geboden. Dan is dat opkomen voor de waarheid. Dat is niet liegen om ergens onderuit te komen. En dat blijft ook niet zonder gevolgen. Ze worden gezegend. Ze worden gezegend met huizen. Zoiets staat er in de tekst. Eerlijkheid en schoonheid. Let op, Sifra, eerlijkheid. En schoonheid worden gezegend met eigen kinderen. Dat dat, dat is wat er bedoeld wordt met huizen. Ik las bij de Joodse rabbi Jonathan Sachs. Die heeft een prachtige uitleg... Bij Exodus gegeven. Trouwens ook bij Genesis, Numerie en Leviticus. in volgt nog. Moet nog uitgegeven worden in het Nederlands. Seks leeft niet meer. Hij schreef dat vruchtvrouwen dat zelf vaak kinderloos waren. En, en nu ontvangen ze zegen. God bouwde hun huis. Hij schonk ze nakomelingen. Dat is nog wat anders dan Farao, die het grote huis betekent. Deze rechtvaardigen onder de volken worden gezegend. Twee vrouwen, ze werken mee aan de redding van Israël. Net als straks Jochebed, de moeder van Mozes. En Zipporah, zijn vrouw. En denk ook aan de dochter van Farao, die Mozes meenam. Farao liet de jongens ombrengen, maar hij zag daarin de meisjes, de vrouwen over het hoofd. Deze rechtvaardigen onder de volken. Zij zijn het die redden. Mooi is dat, hè? Wordt wel eens gezegd, ja, de Bijbel is natuurlijk helemaal in zijn tijd geschreven. Zo, zo vanuit de mannelijkheid ook geschreven. Hè? Het zijn de jongetjes die het teken van een verbond krijgen. Over meisjes wordt niet eens gesproken. En dat hier ineens de meisjes, de vrouwen de redding betekenen. Hij zag tot zijn schade die meisjes over het hoofd. Rechtvaardig onder de volken. Ze doen denken, Sifra Pua doen denken aan, aan Raagap. Die loog ook, hè? Ah, ze zijn die kant op gegaan. En daarmee redden ze de verspieders het leven. En werd ze zelf in het volk van God opgenomen. Je ziet in dit zo Joodse deel van de Bijbel... dat Gods genade altijd wijder is... dan alleen zijn eigen volk. En, en je ziet dat in Jezus... Dat, dat is het Nieuwe Testament helemaal duidelijk geworden... Dat die genade over de wereld is uitgegaan. Dit zijn de namen. Hoor je daar in het evangelie gemeente? Dwars door de dood heen. Het ligt in Exodus voor het oprapen. Er gaan jongetjes de dood in. Met de geboorte van de Heer Jezus hoor je een soort van herhaling hè. Waar jongetjes worden omgebracht in Bethlehem. Omdat Herodes bang is. En angst leidt tot nietsontziende haat. Vreselijk dat kinderen, daar weet je niet aan denken, dat kinderen gedood worden. Dat het leven in de kiem gesmoord wordt. In de knop gebroken wordt. En ondertussen vluchten Jozef en Maria en Jezus naar Egypte. Het kan verkeren. Als je christenen in Egypte spreekt, ze zijn er gelukkig. Dan zijn ze daar nog altijd wat trots op. Faro willen ze nooit zoveel horen. Dat snap ik wel. Het kan gebeuren. maar, Maar daarmee snap ik er niks van. Dat er kinderen worden omgebracht. Elke verklaring die je daarbij kunt geven. Gaat zo ontzettend mank. Hier kun je alleen maar met afgrijzen naar kijken. En het zo ook lezen. En bidden om Gods bewaring. Laten we niet gaan proberen om de dingen te verklaren. Te snappen. Dit valt niet te snappen en ik kan er ook niet bij. Maar maar dat kind, die kinderen die omgebracht werden in Bethlehem. Die ontkwam werd de redder van de wereld. En hij moest zelf door de dood heen. Gods kind werd omgebracht. Gods zoon gedood. Toen hij geboren werd, zag je daar nog niks van. O kinderke klein, o kinderke teer. Uit hoge hemel kwam gij neer. Gemeente, dat is de naam onder alle namen. Jezus. De Heere is redder, betekent dat. Geloof maar dat Israël daarna gesnakt heeft naar een redder. Als ze zo in de onderdrukking in Egypte zitten. De naam door wie wij behouden worden. Tegen de verdrukking van de wereld in. Waar zoveel gebeurt om de naam van Jezus uit te wissen. Ook uit het leven van onze kinderen. Dat merk je toch ook vandaag? Exodus 1 eindigt niet bepaald. Hoopvol. Al de zonen die geboren worden, moeten we in de Nijl werpen. Niet hoopvol. Niet zo hoopvol als het begin. Dit zijn de namen. Gruwelijk zeg je. Je hoopt dat er toch iets anders is en iets anders komt. Ja, daar komt hij. Mozes, uit het water getrokken. Het evangelie ligt voor het oprapen, gemeente. In de wereld zult u verdrukking hebben, zegt Jezus. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dit zijn de namen, in Gods handpalmen gegraveerd, geschreven met het bloed van het lam. Leef daar niet aan voorbij, daar mag je uit leven. Leven uit dat kind dat gekomen is. Kindeke klein, Kindeke teer. Dat is de Here vrezen, dan hoef je niet voor de dood te vrezen. Geloof en leef. Amen.
0: Dit was een podcast van Hervormd Barneveld. Bedankt voor het luisteren. Wilt u meer weten over onze gemeente? Ga dan naar hervormdbarneveld.nl.